0: Good morning. Selamat pagi. Saya bersyukur kalau Tuhan memberi kekuatan sampai hari ini dan hari ini kita akan bicara tentang doa yang efektif. Sesuai dengan janji saya, tempo hari kita sudah belajar tentang doa yang efektif seri yang pertama. Kali ini hari ini adalah seri yang kedua. Bagaimana kita bisa berdoa dengan efektif? Kita sudah belajar bahwa doa yang efektif itu tidak tergantung pada bahasa kita mungkin saudara punya bahasa tidak sebagus orang-orang yang belajar bahasa. Tidak tergantung dengan cara doa kita mungkin tidak selalu harus tutup mata lipat tangan berdoa. Mungkin juga tidak masuk kamar tersendiri berdoa tidak tergantung dengan tam tempatnya tempat kita berdoa tidak tergantung dengan siapa kita berdoa. Ada yang berkata kalau doa sama pendeta lebih afdol katanya Saudara. Lebih didengar Tuhan. Enggak. Doa tidak tergantung dengan bahasa kita, tidak tergantung dengan cara kita berdoa, tidak tergantung dengan tempat dan dengan siapa kita berdoa. Tapi doa itu ter, tidak terpisah dari sikap dan karakter rohani kita sehari-hari. Ingat ya. Masih masih ingat pelajaran saya tentang Doa ini pada sebelum saya berangkat ke Indonesia. Jadi doa itu tergantung pada sikap dan karakter kita sehari-hari. Ya. Kita tidak bisa expect doa dengan baik kalau kita tidak memiliki sikap dan karakter rohani yang baik. Jadi doa tergantung pada sikap dan karakter rohani kita setiap hari dalam hidup sehari-hari. Ya. <tuh> Kalau sikap dan karakter rohani kita makin serupa dengan Yesus, maka saya percaya doa kita pun akan makin efektif. Amin Siapa yang percaya itu? Bahwa doa kita tergantung pada sikap dan karakter rohani kita. Amin Yang kedua, doa kita tidak terlepas dari pertolongan roh kudus. saudara ingat ketika kita baca Roma 8 ayat 26, disitu dikatakan bahwa kita ini sebetulnya lemah sekali. Sebagus apapun doa kita, sebetulnya lemah. Karena itu roh kudus perlu membantu kita, menolong kita, supaya kita bisa berdoa. Roma 8 ayat e 22 dikatakan bahkan kita ini menurut pandangan Tuhan, kita ini tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Karena itu roh kudus perlu menolong kita, supaya memberikan kepada kita inspirasi, pewahyuan firman di dalam doa kita. Nah kalau doa kita itu didasarkan pada firman Tuhan, maka saya percaya doa kita itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Kalau kita berdoa berdasar firman Tuhan, maka doa kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya percaya doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Amin Inilah rahasianya, sutra. karena itu kenapa Alkitab mengajar kepada kita, bahwa kalau kita berdoa, maka percayalah kita telah menerimanya. Amin Itu intinya. Karena apa? Karena kalau kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, didasarkan, diinspirasi oleh firman Tuhan, maka doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada jawaban yang lain selain yes. amin Pasti dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Karena seolah-olah kita sudah menerimanya. Meskipun mungkin kita masih butuh waktu untuk menerimanya. Amin Tetapi pasti kita sudah menerimanya. Karena itu doa orang Kristen. Itu adalah doa yang pasti, saudara. Kalau keselamatan kita pasti, maka harusnya doa pun kita juga pasti. Betul? Siapa yang percaya? Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau keselamatan kita pasti, maka saya percaya, doa pun kita juga pasti gak ada keraguan dalam hidup kita. Amin. Cuma seringkali kita nggak ngerti, saudara, bagaimana kita mesti berdoa. Karena itu kita sangat tergantung kepada Roh Kudus, supaya kita betul-betul berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar. Dua hal yang utama tadi, dua hal yang penting tadi itu. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Bagaimana kita belajar tentang doa yang efektif ini. Bagaimana kita bisa berdoa dengan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karakter rohani sehari-hari. Bagaimana kita berdoa dengan pertolongan roh kudus. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal. Ada, ada satu kata bahasa Inggris yang bisa membantu kita untuk membuat kita mudah mengingat tentang bagaimana doa yang efektif itu. Doa dalam bahasa Inggris apa, saudara? Pray. Pray. Empat huruf ini. P-R-A-Y. Ini bisa membantu kita untuk mengingatkan kita bagaimana kita berdoa dengan efektif. Yang pertama adalah P. Apa P itu? Praise. Ujian, ya, mari kita baca sama-sama Mazmur 100, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mazmur 100, ayat 1 sampai 4. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembala-Nya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah lah namanya, saudara. Kita berdoa, kita mulai doa kita dengan praise dengan pujian. <tuh> Pujian ini di dalam konsep orang-orang Israel, konsep Alkitab yang dijelaskan di sini, pujian ini tidak terlepas dari pengenalan tentang siapa Tuhan dan hubungannya dengan orang percaya. Saudara tidak mungkin kita bisa berdoa dengan mantap, dengan efektif, kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan dan tidak tahu hubungannya Tuhan dengan kita itu apa. Ngerti nggak, saudara? Kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan seseorang kalau kita belum kenal orang tersebut. Demikian juga kalau kita memuji Tuhan, kalau kita mulai berdoa dengan efektif, kalau kita ingin kita rindu doa, kita dikabulkan oleh Tuhan, maka kita harus tahu siapa Tuhan itu. Secara pribadi, kita mesti mengenal dulu siapa Tuhan itu. Dan setelah kita mengenal dia secara pribadi, kita tahu hubungannya apa Tuhan dengan kita. Nah, di dalam konsep orang Israel, saudara, dikatakan dalam kitab Mazmur ini, mereka mengenal bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta. Tuhan itu pencipta kita, sehingga dia layak dipuji. Dan kita ini adalah ciptaannya, satu-satunya ciptaan yang serupa dengan gambarnya. Satu-satunya ciptaan yang paling mulia, yang paling indah, yang paling mirip sama Tuhan. Amin. Malaikat meskipun dia luar biasa, tapi malaikat itu enggak mirip sama Tuhan, Saudara. Malaikat itu tidak diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Memang malaikat itu suatu ciptaan yang agung, yang luar biasa, yang suci, yang baik. Tetapi malaikat tidak serupa dengan gambar Tuhan. Kita manusia ini adalah ciptaan yang sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Hebat gak saudara? Saya pernah berpikir, kenapa Tuhan itu mempercayai kita sih? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini, kenapa Tuhan tuh mempercayai kita? Kenapa Tuhan enggak pakai malaikat saja? Saya percaya pasti lebih efektif daripada Tuhan pakai kita, betul enggak Saudara? Dalam melakukan penginjilan, di dalam melakukan pelayanan, saya pikir malaikat pasti lebih efektif dari kita. Tapi luar biasa Saudara. Tuhan enggak pakai malaikat untuk melayani untuk mengabarkan Injil. Tuhan berikan amanat agung bukan kepada malaikat. Anda kata Tuhan memberikan amanat agung kepada malaikat. Saya percaya dunia ini sebentar jadi Injili, sebentar bertobat, saudara. Bisa bayangkan kalau tiba-tiba ada malaikat datang di dalam sekumpulan, saudara, sepupu kita misalnya. Tiba-tiba malaikat turun di situ tinggi, besar, dengan wajah yang berkilau, dengan sayap yang lebar, terbentang, lalu berkata, hai, hey, bertobatlah, percaya Yesus. Saya percaya-percaya Yesus semua, saudara. Betul? Logikanya begitu. Dan di dalam kesempatan-kesempatan, di dalam waktu pun malaikat itu tidak ter, terbatas dengan waktu. Dia bisa terbang hari ini ke sini, dia dengan seketika bisa sampai di Amerika, seketika pun bisa sampai ke Eropa, di mana-mana dia bisa, seketika ada di mana-mana. Karena dia sifatnya roh, saudara. Dan kalau orang dilayani oleh malaikat, saya percaya pasti bertobat. Pasti percaya. Gak usah repot-repot. Begitu malaikat bicara, pasti orang itu gemeteran, saudara. Begitu malaikat hadir di tengah-tengah mereka, mereka pasti gemeteran. Dan apa yang dikatakan malaikat, mereka pasti akan percaya. Amin. Tetapi pertanyaannya, kenapa Amanat Agung tidak diberikan kepada malaikat? Tapi Amanat Agung diberikan kepada kita, manusia ini yang banyak cacat celah, yang banyak kekurangannya. Ini saudara, jawabannya sederhana: karena Tuhan mau kita ciptaan yang serupa dengan gambarnya. Melakukan kehendaknya. Amin saudara. Tuhan sudah menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Serupa dengan peta dan teladannya. Tetapi Tuhan mau juga supaya kita melakukan kehendaknya. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita free will. Kehendak bebas untuk melakukan kehendaknya. Jadi pertama orang Israel tahu bahwa Tuhan itu pencipta yang layak dipuji. Kita ini bersyukur. Andai kata saudara suruh milih, saudara kepikiran jadi apa? Malaikat atau manusia? <laughs> saudara mungkin berpikir, ah lebih enak jadi malaikat. Salah, saudara. Lebih enak jadi manusia. Kenapa? Manusia itu disayang Tuhan, saudara. Karena kita diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita patut memuji dan menyembah dia. Yang kedua dikatakan dalam Mazmur ini, kita ini umat pilihannya yang punya hak-hak istimewa dan diurapi sebagai imam dan raja. Luar biasa. Manusia yang penuh cacat celah ini, dipilih oleh Tuhan. ya Mereka tahu kita orang percaya ini adalah umat pilihan yang dipilih, diberi hak istimewa, dan diurapi sebagai raja dan imam yang akan memerintah bersamanya dan melayani dia. Saudara, satu privilege, satu hak istimewa. Saudara, biar ngelamar untuk mau melayani Julia Gillard, tidak bisa, saudara. Biar saudara punya Punya qualification yang hebat luar biasa pun, saudara, apply untuk bisa melayani Julia Gillard belum tentu keterima. Betul nggak, saudara? Apalagi kita boleh melayani Tuhan, Raja segala raja, Allah, Pencipta alam semesta ini, satu kehormatan yang luar biasa. Dahsyat, saudara. Manusia yang penuh dengan cacat celah, penuh dengan kekurangan, boleh melayani Allah, Raja segala raja boleh melayani dia dan boleh menyebut dia bapak wah wow, luar biasa coba saudara ketemu sama Julia Gillard lalu saudara berkata ini dia mama saya lalu Julia Gillard berkata begini, siapa mamamu aku bukan mamamu kata saudara tapi kita bisa menyebut raja sekalau raja ini bapak dan dia tidak malu dipanggil Bapak oleh kita yang penuh kekurangan ini. Yang masih males-malesan. Yang masih sering bohong. Yang masih suka melakukan hal-hal yang tidak perkenan di, had di hadapan Tuhan. Betul? Dia tidak malu disebut Bapak oleh orang seperti kita, saudara. Coba kalau saudara dipanggil papa sama anak-anak, misalnya orang-orang yang... Dia terkenal menjadi pencuri atau penjahat. Saudara kan malu, betul enggak saudara? Tapi Bapak kita di sorga enggak. Dia enggak malu dipanggil kita Bapak. Meskipun kita banyak kekurangannya. Amin Dia tidak malu dipanggil kita Bapak. Karena kita ini umat pilihannya. Maka kita mesti bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita patut memujinya. Yang ketiga kita ini adalah domba-dombanya. Saudara luar biasa. Dan Allah memposisikan diri sebagai gembala, bukan domba yang melayani gembala. Gembala yang melayani domba, dia menjaga, memelihara, membawa domba-domba ini ke rumput hijau dan air yang tenang. Dia melindungi, memimpin kita, dan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Karena itu, dia patut dipuji. Amin. Jadi, ketika saudara berdoa. Tidak boleh lupa siapa dia ini, amin saudara. Ini konsep yang sangat penting. Kalau saudara belum mengenal Tuhan secara pribadi, hari ini belum terlambat saudara mengenal Dia secara pribadi, amin. Tuhan itu selalu merevil, menyatakan dirinya. Dia ingin supaya kita memiliki hubungan, bukan seperti orang dunia yang menyembah ala ala dunia. Tapi dia ingin kita itu memiliki hubungan seperti anak dengan bapaknya, dengan anak dengan orang tuanya. Itu keinginan Tuhan. Karena itu, hari ini, kalau ada di antara saudara yang masih belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak terlambat. Saudara bisa belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Ketika saudara buka hati dan percaya kepada Tuhan, secara sederhana Tuhan mau masuk dalam hati saudara. Dia tidak lihat siapa kita. Ada orang yang berkata begini, saya ini enggak cukup suci Pak buat datang sama Tuhan. Justru orang yang enggak suci datang sama Tuhan disucikan. Amin Ketika kita merasa belum benar, datang sama Tuhan, dibenarkan Tuhan. Karena kita tuh diberi anugerah oleh Tuhan. Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, tapi karena dia baik. Bukan karena kita sudah suci, tapi karena dia ingin menyucikan kita. Ciptaannya ini. Ciptaan yang paling mulia ini. Karena itu patutlah kita memuji Tuhan. Oh, thank you, Chris. Thank you very much. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara Ibrani 4 ayat 16 ini berkata dengan sangat jelas. Karena itu, karena kita ini mendapat kemurahan sama Tuhan. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Dengan kata lain, marilah kita itu penuh keberanian. Kalau kita ini berdoa, kalau kita ini datang kepada Tuhan. Datang kepada hadirat Tuhan, kita harus punya pede. Bukan karena kita baik, saudara, ingat-ingat ini. Bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan baik. Jadi percaya diri kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukan karena kita yang baik. Karena kita sudah suci, kita sudah melakukan sesuatu yang benar, bukan. Tetapi karena Allah yang baik. Karena dia yang sudah mengasihi kita. Pengenalan tentang siapa Tuhan dan hubungannya dengan kita ini, membuat kita punya keberanian menghampiri tahta karunia. Supaya kita bisa berdoa dengan iman, sehingga doa kita ini efektif. Ada banyak orang berdoa, cuma asal berdoa, tidak berdoa dengan iman. Saya mau tanya sama saudara. Siapa yang berdoa, yakin doanya didengar sama Tuhan. Saya ulangi ya, mungkin saudara belum dengar pertanyaan saya. Saya tanya gini dulu. Siapa di sini yang suka berdoa? Selalu berdoa. Praise God. Banyak sekali. Hampir semua. Saya mau tanya yang kedua. Siapa yang yakin doanya didengar sama Tuhan? <laughs> Lebih berkurang. Kadang-kadang kita ini berdoa, saudara, tapi kita nggak yakin doa kita didengar sama Tuhan. Betul? Kita cuma asal berdoa. Pokoknya aku berdoa. Tapi kita nggak berdoa dengan iman Enggak, dengan percaya bahwa Tuhan itu mau mendengar doa kita. Seringkali kita meragukan doa kita karena kita belum melihat pertolongan. Saudara, Alkitab berkata supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, pertolongan datang, enggak datang itu tidak ada hubungannya dengan doa kita, didengar atau tidak didengar Tuhan. Amin. Kita harus tahu bahwa ketika pertolongan itu datang, maka waktunya sudah tiba. Tapi ketika pertolongan belum datang, itu tandanya waktunya belum tiba. Karena itu kita mesti berdoa dengan iman, doa dengan percaya. Bahwa kita itu didengar doa kita oleh Tuhan. Hmm. Jadi pujian kita tergantung kepada siapa Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, pujian kita tidak terlepas dari sikap hati dan iman terhadap apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak tergantung pada besar dan jenis persoalan kita. Karena saya percaya tiap orang punya persoalan yang berbeda. Amin Setiap orang pasti menganggap persoalannya lebih besar daripada orang lain. Kita tidak bisa mengukur persoalan kita dengan persoalan orang lain. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia persoalannya begitu berdoa, eh Tuhan dengar, Tuhan tolong. Kenapa saya persoalan saya cuman begini? Kita berdoa, Tuhan nggak dengar. Saudara kita nggak bisa bandingkan seperti itu, ya. Tetapi kita perlu percaya, perlu berdoa dengan iman. Yohanes 4, 11 ayat 41 dan 42. Satu ilustrasi yang bisa saya sampaikan kepada saudara ini kisah tentang bagaimana ketika Tuhan datang untuk membangkitkan Lazarus. Ya. Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapak, Aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan Aku, Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan Aku." Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Saudara ini menarik sekali. Ketika Yesus datang ke tempat kuburan Lazarus yang sudah empat hari dikuburkan. Di situ dikatakan ada batu yang menutupi kuburan itu. Pada waktu itu kuburan bukan seperti hari ini kuburan itu cuma dimasukkan ke dalam satu gua ditutup batu, satu lubang tutup batu. Seperti itu, sederhananya. Lalu yang menarik ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, dia mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Bapak di sorga. Dia berkata, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Kira-kira Tuhan mengucap syukur karena apa, saudara? Yesus mengucap syukur bukan karena Lazarus mati, bukan. Tapi dia mengucap syukur, jelas dikatakan karena engkau, telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Yesus mengucap syukur karena dia tahu pasti Bapak itu selalu mendengarkan dia. Saudara, inilah prinsip ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita harus percaya dengan iman bahwa Bapak itu akan mendengarkan saudara. Dan Bapak itu akan selalu mendengarkan saudara. Kita mengucap syukur bukan karena persoalan Ada orang yang mengatakan begini kamu mengucap syukur aja karena persoalanmu Orang dunia nggak ngerti ini saudara Mengucap syukur karena engkau sakit loh. Ya sakit kok suruh mengucap syukur Dapat persoalan kok mengucap syukur Ya enggak Mobil nabrak kok mengucap syukur Rumah kebakaran mengucap syukur Saudara kita mengucap syukur bukan karena persoalan yang terjadi dalam hidup kita Ingat-ingat ini kita mengucap syukur karena Bapak itu loh yang selalu mendengarkan kita. Bapak itu yang mendengar doa kita. Bukan karena persoalan kita. Hmm. Inilah sikap hati dan sikap iman kepada apa yang bisa Bapak lakukan. Ini penting saudara. Kalau tadi yang pertama kita memuji Tuhan karena kita tahu siapa dia. Kita mengenal Tuhan, mengenal Bapak secara pribadi. Kita tahu hubungan kita dengan Bapak sebagai anak dan orang tua kita, Bapak kita. Yang kedua ini kita tahu akan apa yang bisa dia lakukan. Kita memuji dia karena kita tahu apa yang bisa Tuhan lakukan. Sikap hati, sikap iman, yang percaya kepada apa yang Bapak bisa lakukan. Ketika Yesus mengucap syukur, Lazarus bangkit saudara. Luar biasa ya. Pertolongan Tuhan terjadi karena kita mengucap syukur, karena kita percaya kepada dia. Tidak tergantung besar kecilnya persoalan kita. Kalau hari ini saudara melihat persoalan saudara besar saya mau kasih tahu di hadapan Tuhan kecil saudara kecil kalau hari ini mungkin saudara berkata wah oh, penyakit saya berat saya kasih tahu di hadapan Tuhan kecil, amin persoalan kita kecil saudara ya ketika Yesus mengucap syukur Lazarus bangkit saudara Kenapa banyak orang Kristen gak yakin kalau doanya didengar oleh Tuhan? Karena di dalam hatinya dia tahu. Dia gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul gak, saudara? Ada kekhawatiran di dalam hatinya. Karena apa? Sadar dia gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan hari ini belum terlambat. Supaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. amin Seringkali ketika kita menghadapi persoalan, kita ngomelnya lebih banyak daripada mengucap syukurnya. Kita ngomelnya dan bersungut-sungutnya lebih besar daripada memuji dia. Daripada datang kepada dia. Saudara ngomel dan bersungut-sungut itu akan bikin persoalan tambah besar. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berkata, oh Tuhan kau Allah yang luar biasa. Aku bangga punya Bapak seperti Engkau. Engkau besar Tuhan. Ketika, ketika saudara berkata, Engkau besar Tuhan. Maka saudara akan melihat persoalan saudara jadi Kecil, amin. Don't ever say to your problem, eh, hey, don't ever say to, your, to, your, to God, "How big is your problem?" But say to your problem, "How big is our God?" Amin. Jangan pernah bicara kepada Tuhan betapa besarnya persoalan kita, tapi ber, katalah kepada persoalan kita betapa besarnya Tuhan kita. Amin. Ketika kita berkata, "Tuhan, kau besar, engkau bisa lakukan perkara besar." Maka persoalan saudara jadi kecil saudara. Hari ini belum terlambat. Mari kita sikap ubah. Mari kita ubah sikap hati kita. Karakter dan iman kita kepada Tuhan. Seringkali banyak orang sungguh-sungguh sama Tuhan ketika punya persoalan. Ketika nggak punya persoalan, isi going sama Tuhan. Ketika punya persoalan, baru serius cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan tunggu kita punya persoalan. Tapi biarlah kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dua tawarin enam ayat sembilan ayat sembilan a dua tawarin dua tawari ayat pasal uh, enam ayat 9 a berkata karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kalau hari ini Tuhan melihat saudara, kira-kira apa yang dia dapati dalam hati saudara? Apakah kita bersungguh hati kepada dia, atau kita nggak bersungguh hati kepada dia? Ini yang menjadi pertanyaan yang mesti kita jawab hari ini. Mari kita bersungguh hati kepada Tuhan, supaya kita yakin doa kita powerful. Amin Sebenarnya nggak perlu cari pendeta untuk berdoa dengan powerful. Ketika kita punya karakter yang serupa dengan Yesus. Ketika kita punya hati yang mencintai dia sungguh-sungguh, ketahuilah, percayalah, bahwa, bahwa doa kita adalah doa yang powerful. Doa yang didengar oleh Tuhan. Doa yang efektif. Mungkin hari ini cinta saudara sudah mati, tapi bisa Tuhan hidupkan kembali. Amin? Kalau Lazarus sudah mati, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Kalau hari ini ada yang sudah mati, Mungkin ada suami istri yang punya cinta satu sama lain, sudah mati. Bisa dihidupkan kembali. Amin Kalau mungkin ada persoalan yang saudara pikir, ah ini sudah pasti gak ada harapan. Mungkin harapan saudara berkata, sudah tipis. Gak ada harapan sama sekali. Ucap syukur sama Tuhan. Berkatalah sama Tuhan, engkau Bapak yang besar, engkau Bapak yang baik. Harapan yang sudah mati, dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Amin, kalau dia bisa membangkitkan Lazarus, dia bisa membangkitkan harapan kita lagi. Kadang-kadang, dengan melihat persoalan kita ini, ndak putus harapan. Saudara kita seringkali berpikir, "Gini, Allah paling kali ini ya gitu lagi." Gitu ya, saudara. Ya, andai kata gue ampuni pun kali ini, ya dia gitu lagi. Saudara, banyak loh orang yang hanya putus harapan, karena apa? melihat persoalan? Tidak yakin bahwa akan ada perubahan apa. Kau sudah berdoa selama 10 tahun juga enggak sembuh. Ah, Paling-paling yang enggak sembuh, saudara, ada banyak orang yang berpikirnya seperti itu. Yang tergantung pada persoalannya. Saya mau katakan, enggak. Ketika kita mengucap syukur, selalu ada harapan. Apa yang sudah enggak mungkin, jadi mungkin. amin, saudara. Hubungan yang sudah mati bisa dipulihkan lagi. Mungkin saudara berkata, ah, saya udah enggak pernah hubungan sama dia, udah enggak kontak sama dia berpuluh-puluh tahun. Sudah ada jurang pemisah antara saya dengan dia. Sudah tidak pernah lagi komunikasi. Sudah tidak bisa lagi. Sudah jadi musuh bebuyutan mungkin. Ya. Mungkin kita berpikir begitu. Sama dia sudah tidak bisa lagi. Sama yang lain masih bisa. Kalau sama dia sudah tidak mungkin. Saya katakan, ucap syukur. Praise him. Pujilah dia. Dia baik. Dia mampu melakukan perkara besar, maka yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara yang tidak bisa jadi bisa, karena dia bisa lakukan segalanya. Haleluya! Ketika Yesus harus memberi makan lima ribu orang, ini juga satu fenomena yang menarik sekali. Dia mau harus kasih makan lima ribu orang, dia perintahkan murid-muridnya kasih makan mereka semua yang mengikuti Yesus. Waktu itu, muridnya bilang, loh uang." Berapa ratus dolar pun gak cukup Tuhan dibuat berkasih makan orang segini. Dan lagian tempat ini sunyi, mana ada restoran yang bisa cari makan buat mereka segini. Banyak 5000 orang. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih mereka makan. Saudara, kasih mereka 5000 orang untuk makan. Tapi yang ada cuma lima roti dan dua ikan. Saudara, ingat peristiwa itu ya. Nampaknya mustahil dan gak mungkin bisa. Tapi yang luar biasa, ketika Yesus menerima lima roti dan dua ikan ini, apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur. Setelah, ketika kita baca ini sederhana kelihatannya, dia mengucap syukur, dia memuji Bapak di sorga, dia praise Him. Dan hasilnya, 12 bakul. Sisa rotinya, 12 bakul. Saudara, ini luar biasa peristiwa Yesus mengucap syukurnya diulangi lagi di dalam ayat yang ke-23. Kalau sudah baca Yohanes 6 ayat 23 dikatakan begini setara. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Apa? Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Coba lihat Saudara, Alkitab ini begitu telitinya. Dikatakan perahu-perahu itu datang, mereka mau cari Yesus yang sudah kasih makan lima ribu orang. Nih. Mereka cari Yesus, mungkin cari rotinya. Tidak apa-apa, saudara. Yesus tidak pernah menolak orang cari rotinya Yesus, betul? Pertama cari rotinya, habis itu ketemu Yesus, tidak apa-apa. Ada banyak orang kan, seringkali saya dengar beberapa keluar, datang ke gereja cari makan, cari roti, tidak apa-apa. DCLC, welcome, amin. Tidak apa-apa, kita bisa memberkati kok. Kenapa? Tidak ya kan? apa-apa, orang pertama datang cari roti, cari makan, tidak apa-apa. Yesus tidak keberatan, saudara. Kita yang sering ke keberatan, betul? Yesus tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ketika orang banyak, ini pertama motivasinya cari roti Yesus, tapi akhirnya dia ketemu sama Yesus. Demikian juga ketika Yesus mengucap syukur, dicatat di dalam ayat 23, ketika orang ini cari Yesus, dia katakan, ke tempat mereka makan roti. Rupanya mereka datang ke Tiberias lagi untuk cari roti. Tapi disebutkan di sini, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Luar biasa, saudara. Ketika Yesus mengucap syukur, lima roti, dua ikan, akhirnya, Terkumpul sisa roti 12 bakul. Saudara, jangan menyepelekan mengucap syukur ini. Seringkali mulut kita ini cuma gampang aja Ucap syukur, ucap syukur, tapi nggak ngerti artinya mengucap syukur, saudara. Ketika sudah memuji Tuhan, ketika sudah mengucap syukur, saudara sedang berkata apa? Aku memuji engkau, Bapak. Engkau, Bapakku, engkau luar biasa. Saudara, kita ini berhentilah, kita ini live service. Berhentilah kita ini basa-basi. Orang Kristen banyak bahasa basinya saudara. Tapi mari kita berhenti bahasa basi Ketika kita berkata, "Mari kita mengucap syukur, kita betul-betul harus ngerti." Artinya kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu praise Him, praise God, itu luar biasa, saudara. Powerful banget itu, saudara. Karena itu doa yang dimulai dengan pengucapan syukur kepada Bapak di sorga. Mengucap syukur akan apa yang dia bisa lakukan dalam hidup kita. Pasti terjadi mujizat. Lazarus bangkit. Lima roti, dua ikan bisa sisa 12 bakul. Gak main-main ini saudara. Saya percaya pengucapan syukur yang sama. Mungkin saudara berkata, loh itu kan Yesus pak. Yesus yang mengucap syukur, powerful lah saya ini apa. Mengucap syukur loh sama saudara. Yesus juga menyebut bapak, kita pun juga sebut bapak. Betul gak saudara? sama Ketika kita tidak live service, ketika kita nggak basah basi sama Tuhan. Powerful Saudara. Powerful. Tanggal 25 ketika saya ke Malang, kami melayani satu keluarga. Saya bersyukur bisa berbincang-bincang dengan Keluarga ini, suami istri. Saya senang sekali. Tapi saya tunggu-tunggu dalam setiap perbincangan sudah. Tak injili mulai A sampai set, saudara. Ya, Komplit sudah. Hatinya enggak tertutup, hatinya terbuka. Hatinya terbuka, saudara. Saya senang sekali. Tapi yang saya tunggu-tunggu itu responnya secara rohani, gitu loh maksud saya, saudara. Kan kepingin ya kalau kita nginjilin orang itu ada respon secara rohani yang keluar, gitu loh, saudara. Saya tunggu-tunggu. Enggak tunggu. ada responnya, gitu. Kebaikannya luar biasa sekali, Saudara. Saya dikasih makan terus, Saudara. Kebaikannya luar biasa, tapi saya nunggu setiap kali saya mau makan, ngobrol lagi, makan, ngobrol lagi. Tidak keluar itu, Saudara. Responnya itu tidak keluar, gitu. Hari pertama tanggal 25 saya datang, 26 masih belum keluar. Dalam hati saya, Tuhan, apa sia-sia saya ke Malang ini? Tapi Tuhan ingatkan, ucap syukur. Lalu saya mulai puji Tuhan. Yang ada dalam hati saya, cuma puji Tuhan. Lalu, seorang ayah yang sudah lama, sudah 85 tahun, kalau nggak salah usianya, ada di wheelchair, mulai kita layani. Dan luar biasa responnya, saudara. Dahsyat. Yang semula wajahnya susah, enggak pernah tersenyum, diajak ngomong pun juga susah jawabnya. Dan ketika kami mulai injili, mena mulai bagikan firman Tuhan, saya mulai sapa dia, mulai ngobrol, lalu dia mulai dengar firman Tuhan. Responnya luar biasa, saudara dia bisa, matanya bisa bersinar-sinar. Lalu ketika diajak memuji Tuhan, ikut memuji Tuhan, bisa tepuk tangan, saudara. Luar biasa. Dan singkat cerita, ketika kita tantang dia terima Yesus, dia mau terima Yesus. Ketika ditanya, mau dibaptis, dia mau dibaptis. Tanggal 27, saudara. hari terakhir sebelum saya pulang ke Surabaya kembali. Kami sempat baptis dia di atas kursi roda, saudara. Luar biasa. Kadang-kadang apa yang kita expect belum terjadi, tapi jangan pernah berhenti mengucap syukur. Amin Karena yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Kita mengucap syukur karena kita tahu Bapak kita tidak akan membiarkan kita lakukan sesuatu yang sia-sia. Amin Pasti ada rencana yang, yang luar biasa. Dan yang ajaib ketika saya minta izin kepada suami istri ini untuk membaptiskan orang tua ayahnya. Mereka berkata apa? Pak ya ini yang kami tunggu katanya saudara. Ini yang kami tunggu. Selama ini ini yang kami tunggu. Kami berdoa supaya ada yang lu after sama papa ini. Dan ternyata hari ini ada dan papa bisa punya respon dan mau dibaptis. Saudara luar biasa. Dan saya percaya, ketika ungkapan ini dikeluarkan, saya tahu bahwa penginjilan kita tidak sia-sia. Amin Dan saya percaya dalam hati, tunggu ya, tunggu waktunya. Saya bilang, satu ketika kalau waktunya tiba, dia pasti akan terima Yesus, saudara. Mungkin hari itu hatinya sudah terima Yesus, tapi belum mengaku dengan mulutnya. Tidak apa-apa, kita nggak beli kecil hati. Tapi kita mengucap syukur atasnya. Amin Inilah pentingnya mengucap syukur dan memuji Tuhan di tengah-tengah persoalan. Amin Saya percaya, mungkin hari ini sudah berkata, ah, kepintaran saya cuma sedikit Tuhan. Puji dia yang memberikan kepintaran pada saudara. Kalau lima roti dan dua ikan bisa sisa dua belas bakul, Kepintaran saudara yang cuma sedikit bisa Tuhan tambah-tambahkan. Mungkin sudah berkata, pengalaman saya enggak banyak. Pengalaman yang tidak banyak bisa ditambah-tambahkan sama Tuhan. Mungkin saudara berkata, uang saya enggak, enggak banyak yang sedikit bisa dilipat gandakan Tuhan. Amen. Ucap syukur. Mungkin sudah berkata, cinta saya enggak terlalu besar. Enggak apa-apa. Cinta yang masih sisa pun, cinta yang masih tinggal sedikit pun, tinggal setetes pun, bisa Tuhan gandakan. Bisa Tuhan bikin berlipat kali ganda. Amin Karena itu doa yang efektif dimulai dengan memuji Tuhan dan memenuhi hati kita dengan ucapan syukur. Dengan rasa terima kasih atas pribadinya yang baik yang mengasihi kita yang setia dan selalu mendengarkan kita akan perbuatannya yang ajaib yang sudah menyelamatkan kita dan melindungi serta menolong kita memelihara bahkan memberkati kita <tuh> setelah hidup ini memang banyak pertanyaan ya ada pertanyaan dalam hidup ini yang kadang tidak bisa kita jawab satu hari ada seorang pendeta muda lagi berjalan-jalan dengan pendeta tua. Pendeta muda ini mulai ngomel. Dia tanya sama pendeta tua. Karena pendeta tua ini sudah melayani Tuhan selama 50 tahun. Dia tanya gini sama pendeta yang senior ini. Brother, dia, dia tanya gini. Apa yang bisa membuat kamu tuh kuat melayani selama 50 tahun? Aku ini jadi pendeta masih muda, masih baru aja. Tapi rasanya sudah tidak kuat, aku jadi pendeta ini. Kita ini susah-susah belajar teologi di seminari sampai lima tahun lebih. Lalu habis gitu kita ini datang melayani jemaat. Eh, boro-boro jemaat bisa berterima kasih. Kadang-kadang kita ini masih diomelin lagi sama jemaat. Masih salah lagi. Gitu. ndak pernah betul. Ada aja yang keliru ini, itu, ini, itu, dan sebagainya. Rasanya nggak puas. Kadang kalau ketemu kita nih malu gitu. Ditanya pekerjaan apa? Pendeta. Ndak enak saudara. <laughs> profesi pendeta gitu ndak enak gitu rasanya. Katanya si pendeta muda nih. Kurang kurang gagah gitu loh. Kalau profesinya apa? merah kan gagah gitu kira-kira begitu. Ini profesinya apa? Pendeta. Kurang gagah. Kurang afdol gitu. Sering enggak dihormati, sering disalahpahami gitu ya. Kalau punya duit dicurigai. Pokoknya keluar terus, saudara. Ungkapannya keluar terus. Nanti dicurigai pakai duit gereja, segala macam. Nggak enak rasanya, nggak kuat. gitu Dia bilang. Tapi saya heran lihat kamu ini kok bisa melayani sampai 50 tahun. Apa rahasianya? Gitu. Apa kita... Kalau saya nggak mau gini terus sampai mati, nggak mau. Gitu. Nggak mau saya. Lalu pendeta ini jalan-jalan, diajak jalan ke taman bunga, saudara. Di situ ada satu pohon mawar yang sudah berkelopak, belum mekar. Lalu, pendeta tua ini berkata, gini loh, coba kamu ambil kelopak bunga mawar ini. Kamu buka, bisa nggak kamu buka kelopak bunga ini pelan-pelan, yang penting kamu tidak merusak bunganya. Jadi coba usahakan kamu buka Pelan-pelan. Pendeta muda ini coba ambil kelopak bunga, dibuka, coba dibuka, satu-satu berusaha sebaik mungkin. Tapi akhirnya rusak juga, saudara. ya Rusak juga. Sampai beberapa kali dia mencoba, dia masih tetap tidak berhasil. Dia bilang, Pak Pendeta, aku tidak berhasil, rusak terus nih bunga. Yaudah, tidak apa-apa, yuk kita pulang. Besok paginya diajak jalan-jalan lagi, saudara. Ke tempat yang sama. Ke pohon yang sama. Ternyata kelopak bunga yang kemarin masih belum mekar, hari ini sudah mekar, saudara. Sudah mekar dengan indah. Lalu pendeta tua ini ngomong gini, sama yang muda. Kamu lihat ini ya. Kemarin kamu coba buka kelopak bunga ini dengan usaha, dengan seteliti mungkin sebaik mungkin hasilnya apa? Bunganya rusak. ya toh? Tapi coba lihat tangan Tuhan. Meskipun butuh cuma semalam, tangan Tuhan membuka bunga ini sendiri, Sampai sekarang bunga mawarnya begitu indah, tidak ada yang rusak. Lalu dia berkata begini: Kamu lihat ya, kadang-kadang ketika kita mau membuka persoalan-persoalan hidup kita sendiri ini, bukan tambah baik, tapi tambah rusak di tangan kita. Karena itu kamu nggak usah tanya kenapa. Kamu kok harus menghadapi begini? Kenapa kok kamu dipanggil sebagai pendeta? Kenapa kok kamu harus mengalami hal-hal yang tidak enak sebagai pendeta? Enggak usah berpikir begitu. Yang penting kamu percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan kamu coba buka sendiri, cari sendiri jawabannya, enggak ketemu. Makin kita coba untuk menangani hidup kita ini sendiri, makin rusak hidup kita ini. Tapi percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Maka dia akan membuat hidup kita ini jadi indah. Kalau hidupnya mawar ini bisa dibikin Tuhan indah, kenapa hidup kamu nggak bisa dibikin indah? Ketika engkau di, dihina orang, itulah kesempatan bagi engkau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati. Ketika engkau enggak dihormati, itulah kesempatan bagimu untuk melayani dia. Ketika engkau dicurigai, itulah kesempatan bagi mereka, bagi kamu untuk membuktikan kejujuran kamu. Amin, saudara. Seringkali dalam hidup ini kalau kita coba nangani persoalan hidup kita sendiri, di tangan kita hidup kita ini bisa rusak, saudara. Tapi kalau kita percayakan hidup kita ini kepada tangan Tuhan yang ajaib, yang kita puji itu, maka saya percaya hidup kita ini akan indah, saudara. Meskipun suka duka yang saudara hadapi, persoalan yang saudara hadapi, percayalah bahwa Allah tidak tergantung sama persoalan kita. Dia adalah Allah. Dia tetap Allah. Dia mampu menangani persoalan hidup saudara. Dan menjadikan semuanya indah. Jangan coba-coba menangani persoalan saudara sendiri, Pasti rusak di tangan kita, saudara. Hidup ini akan rusak di tangan kita. Tapi hidup ini akan luar biasa indah di tangan Tuhan. Percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Amin? Haleluya. Praise God. Karena itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini, belajarlah kita sabar. Tuhan perlu waktu. Amin? Untuk membuka kelopak bunga itu. Tuhan butuh waktu satu malam. Untuk membuka kehidupan saudara supaya indah. Mungkin Tuhan butuh waktu bertahun-tahun, saudara. Yang penting kita percaya. Kita puji dia. Dia tidak pernah salah. Amin Dia tidak pernah salah. Nah, hari ini pertanyaan kita, apa yang lebih memenuhi hati dan pikiran kita waktu kita berdoa? Seringkali waktu kita berdoa, yang ada dalam pikiran kita adalah persoalan kita. Betul enggak, saudara? Keliru, saudara. Waktu kita berdoa, nomor satu, pujilah dia. Praise him. Amin P yang pertama, praise him. Kalau dalam istilah komputer, password kita itu adalah thank you atau praise saja, saudara. Ya, Password kita ketika kita berdoa, kita buka dengan apa? Thank you, Tuhan. Praise him. Pujilah dia. Yang kedua, repent. R, pray, p. Yang kedua, R. R, repent atau bertobat. Yesaya 59, ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Setelah Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah penghalang atau pemisah kita dengan Tuhan. Dosa membuat Tuhan tidak mau turun tangan. Ketika kita angkat tangan untuk berdoa kepadanya. Dosa membuat Tuhan tidak mau mendengar ketika kita berseru kepadanya. Sehingga tidak heran doa kita tidak efektif. Dosa membuat Tuhan menyembunyikan diri dari kita. Sehingga dia tidak bisa ditemui ketika kita berdoa. Karena itu pertobatan dimulai dengan memeriksa hati, pikiran, dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat melihat apa saja dosa dan penghalang kita. Saudara pertobatan ini penting. Apa penghalang yang ada diantara kita dengan Tuhan? Apa penghalang yang ada diantara kita dengan orang lain? Kalau ada penghalang diantara kita dengan Tuhan, kita selesaikan. Kita mesti berdamai dengan Tuhan. Amin Kalau ada penghalang antara kita dengan orang lain, kita juga perlu berdamai dengan orang lain. Kita selesaikan. Mungkin ada juga penghalang antara kita dengan diri kita sendiri. Kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Ada orang yang tidak puas sama dirinya sendiri menyesali hidup ini. Menyesali dirinya sendiri. Kita perlu berdamai dengan diri sendiri. So, harus ingat bahwa kadang dosa itu merusak bukan cuma diri kita, tapi juga orang lain. Bukan cuma merusak hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga merusak hubungan kita dengan orang lain juga. Ini pengaruh dosa. Karena itu pertobatan itu mengakui, meninggalkan, dan membenci dosa yang sudah kita lakukan. Ataupun yang akan kita lakukan. Yang masih ada di dalam pikiran kita. Yang masih tersembunyi. Dan yang masih tidak ada yang tahu selain kita sama Tuhan. Markus 11 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, seringkali persoalan kita itu berakar pada tidak adanya pengampunan. Tetapi apapun penyebabnya, mungkin kita berdosa akibat kesalahan orang lain. Orang lain menyakiti kita maka kita membenci dia. Kita membenci dia karena orang lain lebih dulu menyakiti kita. Jadi kadang-kadang kita ini berdosa, kita ini bersalah karena ada orang lain yang menyebabkan kesalahan kita. Tetapi intinya sebetulnya ada pada tidak adanya pengampunan. Makanya dalam Markus 11 ini tadi, Tuhan berkata, "Kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapak di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu." Saudara kita tidak akan pernah bisa memiliki doa yang efektif kalau kita tidak punya pengampunan. Kita seringkali mau diampuni sama Tuhan, ya kan? Kita senang kalau diampuni sama Tuhan. Kita salah diampuni sama Tuhan, kita salah diampuni sama, kita salah diampuni sama orang lain. Tapi, kadang kalau kita disuruh mengampuni ngampuni orang lain, kita nggak mau, Saudara. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Karena itu, Bapak di sorga berkata, "Kalau kita nggak mau ngampuni, inget toh, Bapak di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita." Karena pengampunan itu sangat penting. Apapun penyebabnya, dosa itu berakibat fatal pada hubungan kita dengan Tuhan. Menahan pengampunan, mengikat kesalahan orang lain, itu akan membuat Tuhan juga mengikat kesalahan kita. Dan tidak akan mengampuni dosa kita. Matius 16:19 berkata demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, di sini kelihatan bahwa apa yang kita lakukan di bumi ini punya dampak di sorga. Jangan saudara berpikir dengan apa yang saudara lakukan di bumi ini tidak ada dampaknya di sorga. Ada, saudara. Kita berkata apa yang kau ikat di sini di bumi ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Jadi karena itu tujuan pertobatan kita sebetulnya apa? Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Dan memulihkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, pertobatan itu simple, sederhana banget. Yang pertama, didasarkan pada pengakuan dosa kita. Saudara, tidak mudah manusia itu mengakui kesalahan. Kadang-kadang sudah jelas-jelas salah, masih nggak mau ngaku salah loh saudara. Pernah nggak saudara ketemu sama orang yang kopos seperti itu? Kepala batu. Jelas salah. Tapi nggak mau ngaku salah. Sudah, sering seringkali kan kita ini puas gitu ya, lega gitu ya. Kalau misalnya orang salah ngaku salah itu lega gitu. Ya udahlah, salah mau diapain. Tapi yang bikin kita kegi, yang bikin kita nggak terima itu kalau dia sudah salah nggak ngaku salah, saudara. Bahkan kadang yang salah ini bisa lebih marah kepada kita dari kepada yang tidak salah. Pernah nggak sering alami itu? Saya lihat senyuman dan tawa di, di gigi saudara. Nampaknya saudara sering mengalami seperti ini ya. Yang salah itu bisa lebih marah kepada yang tidak salah, saudara. Itu yang bikin kita bokam guan, betul nggak saudara? Keselnya tuh minta ampun. Karena apa? Kalau salah ngaku salah kita masih oke okay lah. Ya sudahlah, salah ya sudah salah, selesai gitu saudara. Yang bikin kita kegi, yang bikin kita terus nggak bisa terima itu kalau kita ini kalau dia salah nggak mau ngaku salah, bahkan. Bisa nyalakan kita balik, saudara. Itu yang kita bisa nggak tahan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu hari ini, bahwa pertobatan itu dimulai dari apa? Pengakuan dosa kita. Satu yang satu yang sebenarnya tadi dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, ini kuncinya. Kalau sudah nggak mengaku dosa, percuma pertobat. Karena kita nggak merasa salah saudara orang yang tidak pernah merasa salah, tidak akan pernah betul, saudara. Mulai dengan pengakuan dosa kita, lalu kita lihat di sini bahwa kesetiaan dan kebaikan hati Tuhan, pertobatan kita didasarkan bukan bukan pada kesetiaan kita, bukan pada kebaikan kita, tapi pada kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Kita bisa aja hari ini kita ngaku salah, besok melakukan dosa lagi, bisa kan? Dosa yang sama, bisa kan? Karena itu kalau kita mengandalkan pada kesetiaan dan kebaikan kita percuma. Bisa-bisa, besok salah lagi. Tapi puji Tuhan, pertobatan kita bukan didasarkan pada kesetiaan kita. Tapi pada kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tapi pengakuan harus keluar dari kita. Ya. Yang ketiga, pertobatan kita didasarkan pada janji Tuhan. Janji Tuhan yang apa? Pasti mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kadang kita nggak yakin Tuhan itu mengampuni dosa kita. Karena kita berpikir dosa kita terlalu benye, terlalu besar, terlalu banyak. Mana mungkin Tuhan mau mengampuni saya? Kadang itu yang ada dalam keraguan hati kita. Tapi percaya firman Tuhan yang berkata apa? Tuhan tuh pasti mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. saudara inilah Tuhan. Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sebelum saudara ada dan sebelum saudara berbuat dosa, dia sudah mati. Dia sudah menyediakan dirinya untuk mengampuni dosa kita. Dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Tuhan sudah siapkan porsi pengampunan dosa untuk saudara dan saya. Mulai dari lahir sampai mati. Karena itu jangan pernah ragukan kesetiaan dan kebaikan Tuhan kalau hari ini kita tahu salah, kita datang sama Tuhan. Kita ngaku salah. Kita ngaku dosa. Amin. Tuhan pasti mengampuni kita. Dan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pertobatan kita, pengampunan kita bukan didasarkan pada perasaan atau emosi kita. Bukan terus habis kita berdoa minta ampun sama Tuhan terus kita tanya, kita rasakan dulu. Perasaan kita gimana? Lega. Oh, kalau sudah lega, berarti sudah diampuni Tuhan. Saudara maling nggak ketemu juga lega, saudara. Iya kan? Tidak boleh didasarkan pada emosi atau perasaan kita, tapi didasarkan pada janji Tuhan. Kalau dia berkata mengampuni, dia pasti mengampuni. Rumah 5, 8 berkata, dia mati di kayu salib sementara kita masih berdosa. Dia sudah menyediakan porsi pengampunan buat setiap dosa kita. Tidak peduli besar kecilnya kita Dia akan ampuni kita Tapi pengakuan dosa kita itu penting Kita mengaku di hadapan Tuhan amin Saya mau tutup kotbah saya dengan satu ilustrasi Satu hari Dua orang anak yang tinggal di asrama Merasa menu makanan mereka sehari-hari di asrama kurang menyenangkan Lalu mereka sepakat Yuk kita hari ini mencuri makanan dosen kita. Setiap kali lewat kamar makan dosen mereka lihat menu makanan dosen enak sekali. Biasa kan saudara ya? Orang itu selalu melihat rumput di halaman tetangga lebih hijau dari di halaman kita sendiri ya kan? Kita kadang nggak puas dengan apa yang disediakan Tuhan bagi hidup kita. Lalu seorang anak, dua anak ini berkata, oke, okay, kalau gitu kita mesti kerjasama supaya pencurian kita sukses. saya bilang, kamu yang curi ke dalam, aku yang jaga di pintu. Kalau ada dosen, aku kasih kamu kode. Dan kamu pura-pura sibuk di dalam apa dan apa, tapi kalau tidak ada kode, kamu tetap bisa curi, kamu bisa ambil. Nah, si anak yang disuruh jaga di muka pintu, rupanya kebelet kencing, saudara. Ditinggal ke toilet. Dia pikir ah toiletnya akan deket, dia pergi ke toilet. Sementara dia ke toilet, ada dosen yang masuk kamar makan, saudara. Nah dikira temennya karena dia membelakangi pintu, temennya yang masuk, saudara. Dia dengar suara sepatu masuk ruangan, temennya ngomong, kamu disuruh jaga di pintu kok masuk ruangan, katanya gitu, saudara. Lalu tiba-tiba terdengar suara, jangan dihabiskan semua, sisakan sedikit buat saya. Kaget dia, saudara. Dia sadar itu bukan suara temennya. Dia balik badan, dia lihat dosennya, saudara. Dia kaget. Dia menyesal, dia malu setengah mati, saudara. Tapi dia enggak bisa berbuat apa-apa. Di tangannya sudah ada piring penuh dengan makanan, saudara. Hasil pencurian dia. Yang tidak sukses siang itu, saudara. Lalu dia enggak bisa ngomong apa-apa. Lalu dosen ini berkata begini, Sisakan sedikit buat saya. Mari kita makan sama-sama. Makan siang saya akan lebih nikmat bersama kamu. Kalau sudah jadi pencuri makanan ini dikatakan begitu rasanya gimana. Boh, <tuh> isu gitu, saudara. Ketahuan nyolong loh, saudara. Ketangkap basah, nyuri. Tapi si dosen yang bijaksana tidak bikin dia malu. Dia coba berkata, sisakan dikit buat saya, yuk kita makan siang sama-sama. Diajak duduk sama-sama, diajak makan sama-sama, diajak ngobrol, saudara. Saya percaya seenak apapun, makanan yang ada di meja makan itu, pasti nggak bisa masuk di tenggorokan dia, betul nggak? Gak enak, saudara, ditungguin sama orang yang makanannya dicuri, setelah disuruh makan. Gak enak pasti, saudara, betul nggak? Saudara, hari ini mungkin kita mentertawakan si pencuri makanan. Tapi kadang-kadang kita pun juga melakukan hal yang sama. Kadang-kadang kita ini ketangkap basah sama Tuhan. Betul? Kita melakukan kesalahan, kita ini ketangkap basah sama Tuhan. Kadang-kadang kita menyesal sama Tuhan. Malu kita nggak tahu apa yang mesti dikatakan sama Tuhan. Tapi percaya saudara. Kalau si dosen ini bisa punya hati bijaksana seperti itu, kira-kira Tuhan kita lebih bijaksana nggak? Yes. Dia pasti lebih bijaksana dari si dosen saudara. Kalau si dosen ini tidak mau mempermalukan si mahasiswa ini. Saya percaya Tuhan kita pun juga tidak mau mempermalukan kita. Betul enggak saudara? Tidak ada untungnya mempermalukan. Betul enggak saudara? Saudara, sikap kita terhadap dosa, terhadap orang yang bersalah kepada kita juga mesti begitu. amin Biarlah kita punya hati seperti Tuhan. Yang kita tahu pasti dia akan mengampuni kita. Penyesalan kita Tuhan tahu. Kayak mahasiswa ini dari sorot matanya aja dosennya udah tahu kalau dia menyesal. Saya percaya Tuhan pun tahu penyesalan kita. Kalau dosen ini bisa berbuat baik, saya percaya Tuhan kita lebih baik. Amin. Hari ini belum terlambat kalau Saudara dan saya bertobat. <tuh> mari kita akui dosa-dosa kita dan mari kita bertobat dari segala dosa kita. Supaya doa kita efektif. Doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Untuk item A dan Y. Pray ya. P-R-A-Y. Yang E-Y kita akan dengar minggu depan. Amin. Lebih seru lagi. E-nya as. Minta. Y-nya yield. Berserah. Mari kita belajar. Praktekkan apa yang hari ini kita sudah dengar. Kita mulai. Mari kita lihat. Doa kita efektif apa enggak mari kita berdoa Bapak surgawi kami percaya engkau sungguh baik kami tahu siapa engkau Bapak kami di surga kami tahu siapa engkau yang sudah menyelamatkan kami engkau Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur akan kebaikanmu Tuhan terima kasih Bapak karena kami percaya kami tidak salah menyebut engkau Bapak engkau adalah Allah yang mengasihi hidup kami semua Terima kasih Bapak. Kuduskan kami. Sucikan hidup kami. Kami mau bertobat di hadapanmu Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memperbaiki hidup ini. Supaya doa kami efektif. Supaya kami boleh percaya bahwa doa kami didengar oleh engkau. Dan kau selalu mendengarkan kami. Kami percaya tidak ada satupun yang besar dari persoalan kami. Karena kau lebih besar dari segala persoalan kami. Terima kasih Bapak. firman firmanmu siang hari ini di dalam hati kami semua. Kau tolong kami supaya kami bisa melihat kebaikan-Mu. Kami bisa mengikuti firman-Mu, mentaati firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen.